0: Hoy nos acompaña Diego Soria desde Ecuador. Diego comenzó a vender en Amazon en el 2015 y obtuvo un éxito inesperado. Él ahora se dedica a vender productos de consumo ya que, en su opinión, es el mejor tipo de producto ya que genera ingresos varias veces después de la primera compra. Diego también nos da varios tips que podemos implementar para crecer una marca en línea. ¿Estás listo para aprender, dominar y sacarle el máximo provecho a esta oportunidad? Si es así, bienvenidos a Serious Sellers Podcast en español. Bienvenidos a todos a este episodio de Serious Sellers Podcast en Español. Mi nombre es Adriana Rangel y yo estoy aquí para platicar sobre las mejores estrategias de crear y crecer tu negocio en Amazon y todo e-commerce en general, para vendedores de todos niveles. Comenzamos. Hola Diego, ¿cómo estás?
1: Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto.
0: ¿Cómo te va? ¿Estás ahorita dónde, Diego?
1: En Guayaquil, en Guayaquil, Ecuador. Ay,
0: qué bien, qué bien. Eh, Tú eres de ahí, ¿verdad? Sí, sí. De Qué interesante. Fíjate que nunca he ido para allá, pero me han dicho cosas muy buenas. Siento que tengo que explorar un poquito más Latinoamérica. Este, nada más que pase, esperemos esto de la pandemia y, y bueno, me, me lanzo para allá. Eh, Por acá te esperamos, Adriana. Muchas gracias, Diego. Sí. Muchas gracias. Oye, fíjate que bueno, yo ya conozco tu historia. Yo te conozco desde hace varios años y, y me gusta mucho tu historia. ¿Nos puedes contar un poquito eh, sobre cómo comenzaste en el mundo de e-commerce y qué fue aquello que te llevó a vender en Amazon?
1: Ok, eh, bueno, yo empecé en Amazon SBA en el 2015. Eh, y la verdad lo hice porque, no sé, me, me, siempre me gustó el, el comercio electrónico. En aquella época eh, lo aprendía mediante tutoriales de YouTube o tal vez algún blog. Eh, me acuerdo que encontré un, un video instructivo en, en YouTube y lo vi todo eh, era una serie de, de capítulos en aquella época era completamente la estrategia como como es ahora creo que antes era un poco más fácil pero bueno empecé con algo que le, es bastante graciosa la historia pues eh, yo me acuerdo haber eh, visitado Miami a, a unos familiares eh, me compré un celular allá, porque aquí en Ecuador es, es carísimo, muy caro comprar un celular, entonces compré un celular sí. allá, y, y en aquella época recién salían los, los, los teléfonos con, con carga rápida. Y, y pues, yo soy de esas personas que me gusta siempre tener una, un cargador, sea en la oficina, en la casa, y uno en mi mochila, para nunca, nunca quedarme sin batería. Entonces, sí. eh, quería, quería comprar un cargador extra para mi oficina, y me doy cuenta de que solo había una marca, una marca china. Y no me dio mucha confianza, pero igual lo compré porque era la única opción que había en cargadoras de carga rápida. Eh, llegué a Ecuador, eh, hice el curso que te, que te comenté y sin estudiar absolutamente nada el producto. La verdad es que el puro instinto. Eh, yo sí. tengo un, un background de... De, de importar productos a Ecuador, en realidad ese es mi, mi actual eh, trabajo. Eh, entonces me contacté con una fábrica eh, la fábrica en esa época no tenía eh, tanto dinero para invertir, me acuerdo que invertí por 30 unidades, no más de eso de ahí. Sí. Y, 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 y la fábrica me permitió ponerle incluso el, el logo que, que creé en el, en el cargador y lo envía a Amazon y en ¿En qué será? En cuestión de, de una o dos semanas se vendieron los cargadores sin yo hacer ningún tipo de, de advertising no. ni nada en, en, mm. en Amazon. Fue orgánico y eso responde a que no había eh, competencia. Eh, mm. El mismo dinero lo, lo reinvertí, dupliqué y fui duplicando y duplicando y duplicando y ya eh, a los cinco o seis meses que ya tenía con ese producto, eh, ya estaba vendiendo alrededor de 70 unidades al día. Y wow. empecé a lanzar, en vez de un cargador de pared, lancé un cargador de carro, de la misma marca, la misma, o sea, la misma carga rápida. Y la verdad es que se estaba vendiendo bastante bien el, el tema de los cargadores, pero eh, lastimosamente eh, la fábrica a la que yo le compraba, eh, no quiero decir que me copió la idea, pero sí, pero sí, si sí lo, sí lo hicieron, <risa> sí. pues, eh, empezaron a enviar el mismo producto que, que yo tenía, solo que con una marca que ellos crearon, y obviamente a un precio que yo jamás iba a poder alcanzar.
0: Claro. Y,
1: sí. y me sacaron del mercado rapidísimo. Y bueno, pues ya en, en, eso, en, eso, en esos años, eran, eran los años en que ya todo el mundo se empezaba a meter a spa y eran los años uh -huh. de, de que eran grupos de Facebook de giveaways, entonces tú regalabas, qué sé yo, 100 unidades y te dejaban reviews positivos todos y lo ranqueabas de una manera mucho más fácil. Todo era, era fácil y por lo mismo todo el mundo se metía. Entonces ya ese mercado se volvió súper saturado. Hoy en día jamás lo volvería a entrar a ese mercado por la competencia y más que nada competir con... Competir con con, con los chinos es muy, es muy complicado el tema de precios sí, claro. uh -huh. y, y bueno pues entonces eh, nada, lo que hice fue cambiar el, el producto completamente, me fui de cargadores de, de celular a, a vender café ecuatoriano en grano en, en Estados Unidos desde el sí. año 2016 hasta ah. hoy
0: ¿Qué fue lo que te llevó Diego a vender el, el café? ¿Por qué decidiste vender el café?
1: Porque el café es un producto, primero que nada, eh, mi esposa, ella, ella trabaja en la, en la compañía procesadora de café, se llama Cafecom. Eh, okay. ella, ella, bueno, la familia de ella son, son los dueños de la compañía, entonces eh, es un producto que, que no me lo pueden copiar, o sea, la marca siempre va a tener exclusividad claro. conmigo, eh, entonces algo que no, no, no me podían... Eh, hacer un hijack al producto o copiarlo de, de, de bajo ningún concepto. Y aparte, pues ayudaba también eh, a la marca que tenga exposición en, en el exterior.
0: Claro, claro. Sí, eso sí. Ahora aprendiste la lección, ¿verdad? Dijiste, sabes que voy Completamente. a ofrecer algo que nadie que sí. nadie me pueda copiar. Qué, qué interesante, Diego. Oye, y hoy en día cuando buscas lanzar un producto, ¿cuál es tu proceso para encontrar una oportunidad de producto?
1: A ver, mira, eh, te voy a contar con, con un ejemplo eh, que, que, lo, que lo hablé hace, hace ya un par de semanas con una compañía que quiere que lo ayude yo a, a meter los productos de ellos en, sí. en, en, en Amazon. Entonces, bueno, pues ellos me contactaron y yo lo, lo que les pedí fue que me envíen una lista de los productos que, que ellos producen y el nicho en, en el que están. Entonces, lo primero que yo hago es analizar la, la competencia producto por producto. O sea, por ejemplo, hace pocos días, como te dije, eh, que me contactaron, eh, esta compañía produce diferentes tipos de harina. Eh, harina de arroz, de garbanzo, de almendras, de trigo, etc. Y bueno, pues como primer punto nos dimos cuenta que la competencia tenía miles de, de reviews, que eso es social proof. Y luego uh -huh. que al precio que se vendía, era muy, era muy complicado competir, porque ese precio... Eh, o sea, eran, eran productos que, que eran producidos en Estados Unidos, ellos sí tienen ese, esos granos en Estados Unidos, entonces, uh -huh. eh, y no hay una diferencia eh, marcada entre el garbanzo producido en Ecuador que el garbanzo producido en, en Estados Unidos. Uh
0: -huh.
1: Entonces, eh, nosotros tenemos un costo de exportación que ellos no lo tendrían y obviamente nunca íbamos a, a estar con el, el precio adecuado como para poder competir. Y, sí. y, bueno, pues, y aparte eran marcas que ya estaban muy establecidas y, y tenían el, el dominio de keywords. Entonces, eh, yo le pregunté a la marca si había la posibilidad de crear una línea de productos nuevos dentro del mismo nicho. Y de ser posible, pues, crear una marca más acorde al, al mercado americano. Y, pues, me aceptaron ambas peticiones.
0: Mm.
1: Eh, y, bueno, pues, eh, aquí eh, usé bastante... De, cerebro o cerebro, y pude extraer las keywords de la competencia. Eh, sí. Y yo aplico filtros, eh, como, por ejemplo, mínimo de búsquedas mensuales de 700 búsquedas, mm, sí. productos competidores de menos de 100, y que los que dominan el keyword tengan menos de, de 1,000 reviews. Eh, sí. Con estos filtros buscamos oportunidades de keywords o de productos que se están eh, buscando en Amazon y que su competencia eh, no sea muy, muy alta. Bueno, pues en este caso Vamos. dimos con un mix de, de harinas para personas que hacen dieta keto.
0: Ah, eh, mira, interesante.
1: Entonces, en otras palabras, creamos un producto en base a lo que el consumidor está buscando. Y, claro. y bueno, pues estamos ahorita creando una marca en torno a ese nicho de producto.
0: Fíjate, qué, qué interesante, eso está, eh, pues sí, básicamente te basaste en las palabras clave, en, la, en las búsquedas, ¿verdad? Más, más sobre la demanda que sobre este, lo que tú ofreces con el producto, ¿verdad?
1: Exactamente, o sea, estamos creando un producto que tiene bastante demanda, pero tiene baja competencia, eso okay. es lo que, lo que estamos haciendo, bueno, y... Sí. Es que es la manera más fácil de, de lanzar un producto, de arranquearlo, de tener ventas, de tener clientes, como es un producto de consumo, entonces eh, sí. las personas van a, a comprarlo varias veces sí, eso y está va a ser más fácil en, en un futuro eh, lanzar este tipo de productos que son más difíciles porque ya tenemos una base uh -huh. de clientes.
0: Sí, oye, fíjate qué interesante eso de, de la base de clientes y fíjate que sí, yo siempre, eh, bueno, últimamente más bien me, me he, estado, he estado tratando de encontrar productos de, de consumo, ¿verdad? Porque como decías tú, una vez te, el costo de adquisición de tu cliente es pues más bajo porque te compra una vez, igual en la, en la primera compra pues no nos, nos sale muy rentable. Pero este, pues, si les gusta tu producto van a volver, ¿verdad? Que es el mismo caso con el, con el café, me imagino. Con el café, correcto. Sí. Tú ves cómo regresan sí. clientes, ¿verdad?
1: Correcto, correcto. O sea, mira, en, en el tema del, del café, eh, yo estoy atendiendo un mercado más especializado. Eh, y pese a que Amazon no es el. el, el, el la, la página web de preferencia para comprar café de especialidad, que es lo que yo vendo, sí. igual uh -huh. eh, hay bastantes personas interesadas en, en, en comprarlo. Entonces eh, yo lo que hice fue salirme del, del café común, que lo, que, que lo venden en, en, en Amazon, eh, un café sí. económico, eh, uh -huh. digamos, eh, normalmente una funda o bolsa, no sé cómo lo llamen ahí en México, pues. Eh, sí. de, de, dos, de dos libras, o, o un kilo, eh, en Amazon está guardeando los, entre 14, máximo 19 dólares una, mm, okay. una funda, yo la vendo la mía en 30 dólares, porque ah. yo enfoco mucho más en todas las propiedades que da el café ecuatoriano, y porque nosotros producimos de los mejores cafés de altura del mundo, y bueno, pues eh, como un dato a, a mayor altura, que el café fue cosechado, tiene una mayor calidad. Ah, entonces, sí, sí entonces eh, yo vendo un, un café de especialidad o specialty coffee y, uh -huh. y, y en ese nicho es el que me estoy eh, moviendo dentro de, de uh -huh. Amazon.
0: Sí, oye, qué interesante. Entonces me imagino que, eh, tu estrategia, por ejemplo, con las campañas e inclusive para formar los listados es enfocarte en las palabras clave, lo que dicen las long tail, ¿verdad? O sea, las que son más, eh, más largas ajá, y tienen poquitas, bueno, no poquitas, pero menos ventas que las que, por ejemplo, la, la palabra clave café, ¿verdad? O café orgánico, sino tú te enfocas más en café orgánico de altura, por así decirlo, de ¿verdad? Altura, no sé si siquiera esa sea. Exacto. Ok, y, y te enfocas en, en muchas de esas, ¿verdad? O sea, lo que tratas es hacer, este, eh, traer el tráfico mediante muchas eh, este, palabras clave, de, de grandes, ¿verdad? Largas.
1: Correcto, long tail son, la, son las que utilizo y aparte dentro de mi nicho, que es un nicho bastante saturado, tratar sí. de, de pelear por, por las keywords más comunes o las porque no sea en long tail, es, es muy caro. O sea, estamos hablando de que sí. si tú quieres eh, hacer bid por coffee beans, que uh -huh. es, es lo más genérico que puedes encontrar dentro del producto uh -huh. que yo vendo, estamos sí. hablando de que tú tienes que eh, poner un mínimo de, por clic de 4 a 5 dólares.
0: Híjole, Entonces wow.
1: es, es bastante elevado. Entonces, sí. bueno, eh, la ventaja que yo tengo con... Con, con mi producto y más que nada mi listing, es que yo tengo una conversión del, en este momento, el 38%. wow Entonces, wow. es bastante eso es elevado.
0: Bastante. Y, sí, eso, sí, sí. y
1: eso corresponde bastante también al, a, a que mi listing está bastante optimizado. Eh, sí. Las imágenes están súper bien. Tengo video, es importante tener video sí. en, dentro del, del, del listing sí. y, y A+. Eso es súper clave. Y aparte, eh, obviamente, mostrarle el producto a los clientes que te quieren comprar. Porque sí. si yo me pongo a hacer beat en, en Coffee Beans, eh, estoy seguro uh -huh. que las personas que lo, que lo ven y ven un, un, una funda de café de 2 libras por 30 dólares me van a decir que estoy, que están, claro. que estoy loco. Ajá. Y uh -huh. darán clic por, por intriga, por por curiosidad, sí. pero nunca la van a comprar. Entonces, importantísimo hacer el estudio de, de keywords correspondientes al producto y diferenciarte de, del resto.
0: Oye, qué interesante, fíjate, cómo tiene doble efecto eso de escoger, eh, de enfocarte en las keywords correctas, ¿verdad? Porque no únicamente bajas el costo de, de publicidad, porque por, obviamente tienes que lanzar algo de publicidad, ¿verdad? Pero te enfocas en las menos costosas y aparte te, eh, te le pega a favorablemente, ¿verdad?, a tu este, conversion rate, ¿verdad?, que es, que es Correcto. o sea, eso, 38, yo de hecho con, este, yo creo que yo he llegado al como 28, 30 y, y casi casi que hago fiesta, eh. o sea, se me hace altísimo 28, 30, 38 es increíble y más por el tema de que, pues generalmente la gente que, que te compra esa primera vez, eh, pues muy probablemente va a regresar, ¿verdad?, entonces Correcto. está buenísimo. Me imagino que vas a hacer algo muy similar con, con este nuevo producto, eh, la harina, ¿verdad? Que vas a vender, que vas a, eh, te vas a enfocar en hacer el listado definitivamente pues muy, eh, muy atento a ese mercado, ¿verdad? O sea, hablarle a esa persona, en este caso a la, a la persona que busca harina para, este, para la dieta keto, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué proceso has, llevas tú como para hacer la investigación desde la investigación de de eh, lo que le llaman el Customer Avatar, ¿verdad? O sea, ¿quién es esta persona que te está comprando para después a, con esa información inspirarte y, y crear imágenes que, que les atraiga a esta, a esta persona?
1: A ver, mira, hay una estrategia súper, eh, súper buena que tú puedes hacer. Eh, lastimosamente, bueno, tú ya sabes esto, Amazon no te da ningún tipo de información sobre los clientes a los que tú les vendes. Eh, sí. Uh -huh. Antes te daban, eh, aunque sea la, la dirección, te daban, sí. o sea, te daban toda la, la dirección donde ibas a entregar el, el, el paquete sí. o el producto. Ya, ya solo te dan un nombre y un apellido, nada más. Sí, ahora hice. Entonces, yo, an, antes yo hacía una lista de, en, en Excel, nombre, apellido, eh, estado, ciudad y zip code. y uh -huh. Y esa lista la subía a crear una audiencia en Facebook y, sí. y lanzaba ads a esa audiencia uh -huh. eh, con el propósito. En, en esa época, mi propósito era de, de crear un, un grupo de Facebook de, de consumidores, de mis consumidores de Amazon. Pero uh -huh. bueno, cuando tú, cuando tú vas eh, creando ads y, y, y vas sacando la, la gente que te ha comprado, eh, en en los detalles del, del, del ad que tú hiciste, te dan toda la información demográfica, te dan los intereses, te dan absolutamente todo lo que tú necesitas saber del cliente que te compra en Amazon. ya Pero sí. bueno, eso hoy en día ya no existe, ya no te dan esa información. Entonces, uh -huh. eh, lo, que, lo que haces ahora, o lo que voy a implementar con esta marca, es, eh, es que en el empaque voy a poner un QR code eh, mm -hmm. con una eh, y, va, y va a depender mucho pues no hay, hay varias estrategias puedes hacer un libro de recetas de lo que tú mm -hmm. puedas hacer con, con la harina que en este mm -hmm. caso en este ejemplo mm -hmm. eh, tú escaneas el QR code esto te manda a un landing page donde pides los datos y sí. obviamente tienes que tener el pixel de facebook instalado ahí mm -hmm. y y pues después haces el remarketing a todas las personas uh -huh. que han visitado tu, tu el, el landing Ajá. page y, y, y pues ahí vas a poder sacar datos demográficos de ellos o puedes hacer una especie de encuesta a cambio uh -huh. de darles un ebook o, o algo que sea de interés del, del nicho al que, al, que te estás, sí. al que te estás comunicando.
0: Fíjate, Funciona sí.
1: también eh, eh, poner un QR code... Eh, yo lo hice alguna vez con, con el café, me fue súper bien, eh, ah, okay. poner un, un QR code o un link para un sorteo de café, café gratis por un, por un año. Mm,
0: okay.
1: Entonces, y, y yo, eso, eh, ese QR code te llevaba a una secuencia de ManyChat sí. en, en donde ya estaba, pues, todo la, ya estaba toda la conversación artificial creada y pues claro. te te iba lleva, lleva, lleva llevando paso a paso. Y los enviábamos al a grupo que habíamos creado en Facebook para clientes VIP de, de Café Com. Entonces, sí. eh, con ese grupo, eh, que, que ya que lo tengo ahí creciendo, eh, mi idea sí. es, eh, próximamente quiero hacer un, un rebranding de, de mi marca, hacerla un poquito uh -huh. más enfocada hacia, hacia el cliente en, en Estados Unidos uh -huh. y con ese mismo grupo, pues lo uso de, launch, de Launching Group para el resto de productos uh -huh. que vaya a lanzar. Y obviamente, Ay, y esto es importantísimo, eh, yo, yo, la manera en que yo veo a Amazon es como una parte de mi embudo de ventas. No lo veo uh -huh. como el, el definitivo. Sí. Es decir, eh, yo Amazon lo utilizo para darme a conocer el producto, la gente lo prueba, si le gusta lo volver a comprar, pero mi fin a largo plazo es que ellos sean suscriptores de mi e e-commerce sí. y pues venda directamente. Porque claro. tú ya sabes, pues no, los fees de Amazon son bastante elevados hoy en día. Bueno, sí. Imagínate que para una, una funda o bolsa de café de dos libras que yo vendo, estamos bordeando los 10 dólares por cada uno. Sí. Entonces,
0: sí. Está, es un, fee, está muy es un
1: Sí, es un fee bastante, bastante elevado, pero, sí. pero bueno, aparte aparte, no es, es importantísimo que, como, como dirían eh, los gurús de Amazon, que no, uh -huh. no deberías de poner todos tus huevos en una canasta. Siempre uh -huh. tienes que tener, en caso, uh -huh. por cualquier cosa siempre tienes que tener diversificación. Entonces, también estoy pensando claro. en Walmart bastante. Como ah, en, sí como un segundo marketplace para también tener, para tener, tener. los productos.
0: Claro, sí, sí, sí. No, y Walmart definitivamente está creciendo mucho y en cuanto a vaya su base, su base de, de clientes está creciendo muchísimo y como quiera todavía no hay mucha gente que está vendiendo en Walmart, ¿verdad? Entonces hay Así definitivamente es. menos competencia que, que en Amazon. Y fíjate, comentaste, bueno, muchas cosas que me llamaron la atención eh, una de ellas fue lo del rebranding, ¿verdad? Que, que yo creo que esto que mencionas, que, eh, que estás utilizando Amazon para, pues, eh, sacar datos, ¿verdad? Sacar información sobre, este, sobre quién te está comprando, etcétera, y eventualmente moverlo tú a tu propia página web. Eh, está muy útil, eh, especialmente por el tema este que mencionas de que, estás analizando quiénes son estas personas, ¿verdad? Y con esta información es que tú decides ya sea hacer un rebranding o enfocarte más en cierta audiencia. Igual estás aprendiendo que, no sé, te estoy inventando, ¿verdad? Pero decir, oye, ¿sabes qué? Eh, no sé, las mujeres entre 40 y 50 años son las que mejor me compran, ¿verdad? O, o, o las que regresan por el café o, o igual y te estás dando O igual y eso pensabas inicialmente y ahora te estás dando cuenta que es eh, no sé, hombres entre 50 y 60 años y, y, y entonces es empieza, a, con esa información empiezas a, a mejorar tu producto, ¿verdad? A mejorar este todo el marketing de, que tienes para alrededor de este producto para, eh, pues para que tu marca definitivamente se quede más marcada en la, en la mente de la, de la persona, ¿verdad? Entonces eso está muy interesante. También mencionaste pues el tema de tu grupo de Facebook y también de la landing page, etcétera, que era precisamente algo que te quería preguntar, que desde tu punto de vista, ¿cuál es la ma mejor manera de crecer una marca? ¿Verdad? Medi mediante qué canales, estrategias, etcétera. Aparte de esto de lo que has contado de Facebook, ¿qué es tu favorito este, para hacer?
1: A ver, eh... Lo, yo ya te conté un poco lo que, lo que yo hago, pero es un, mm -hmm. es un mix de varias estrategias para, para crecer la marca. O sea, hay, sí. hay bastantes cosas que puedes hacer. Eh, por ejemplo, eh, y, y, to, y toda estrategia que tú hagas externa a Amazon, la, Amazon te va a remunerar dentro de, de su plataforma. ¿Cómo te remunera? Mm -hmm. O sea, ¿cómo, cómo, cómo ellos eh, eh, evalúan y te... Y te y te ayudan cuando tú les das este tráfico externo, es que dándote mejor ranking en, en, en keywords que tú, que tú tengas bastante relevancia. Sí. Entonces, algo que estoy probando ahora son, usando una landing page, estoy eh, utilizando ahora eh, Google Ads, a, hacia uh -huh. un landing page con eh, keywords de... Keywords con intención de compra en Google. Tú ya sabes que uh -huh. Google es otro, es otro tipo de, de buscador que Amazon. La gente que entra a Amazon entra, entra para, para comprarlo. La gente que, que entra sí. a Google, por lo general, entra a buscar información uh -huh. y, y muy pocos entran a, a comprar. Pero hay ciertas personas, por ejemplo, digamos que, que te busquen Best Coffee Beans on Amazon. Entonces, ya hay gente que tiene una intención de compra de, de los mejores granos de café en Amazon. Entonces, tú tienes que estar ahí del seguro en, en, dentro de los primeros ads de, de esa keyword. Y también, importantísimo, tratar de utilizar blogs de, de, de tus nichos. O sea, cuando hay esa búsqueda, abajo habrán mil blogs que, que escribieron sobre este artículo y te arman siempre un top 10, un top 5, un top 20 de los mejores cafés que tú puedas consumir en Amazon. Y, uh -huh. y pues bueno, ahí tú, tú, tú tienes que con, conversar con el blog y ver la manera de que prueben tu producto, de que si les gustan, pues que te den una puntuación válida y, y uh -huh. tratar de estar entre los primeros puestos de ese ranking. Y, y eso te va a llevar, te va a dar bastantísimo tráfico a, hacia tu listing. Y es tráfico que va a convertir. Entonces, no te, va, sí. no te va a dañar tu conversion rate. Y de ahí sí. también eh, crear grupos en Facebook es importantísimo. Crear comunidad. Porque no solo... Yo, yo tengo dos grupos en Facebook. Uh -huh. Uno de, de entusiastas de café o personas que quieren aprender de café. Sean recetas, sea tener mayor conocimientos de de cómo se cosecha, cómo se cultiva, cómo se tuesta, cuál es el mejor tueste para tal bebida, cómo preparas esta bebida. O sea, hay, hay, en, en torno al café hay bastantísima, bastantísimo contenido que se puede generar. Y, y una vez que consigues el, el título del grupo, un título bueno, eh, la gente orgánicamente va a empezar a, a entrar a ese grupo y... Y pues ya, una vez que ya tengas bastantes personas que, que quieran aportar en el grupo, ya se vuelve, ya el contenido se vuelve diario. Sí. Y, y, y tu misma comunidad te crea tu propio contenido. Entonces, sí. con esa lista de ahí es mucho más fácil también lanzar nuevos productos. O, por último, eh, utilizar información eh, de ellos para saber eh, qué, qué buscan o, o qué les está llamando la atención, o para lanzar un producto en con
0: con esa información que te dan. Sí, sí, sí. Inclusive ahí dentro de Facebook puedes eh, crear eh, encuestas, ¿verdad? En tu en tu grupo. Entonces ahí puedes sacar aún más información. Fíjate, eso está increíble, esa funcionalidad que tiene Facebook, que pues ya después de que, como dices, tú creces suficiente el grupo, eh, pues ellos ya, Comienzan con, con, la, con la conversación, ¿verdad? De ellos inclusive postean, a veces postean fotos, mismas fotos que también las puedes eh, utilizar en tus listados con su permiso, obviamente. Entonces ya se vuelve como un canal que está ahí funcionando casi por sí solo, ¿verdad? Igual y tú te metes ahí a moderar o este, o hacer encuestas o hacer sorteos inclusive o a anunciar o, eh, tu próximo producto, ¿verdad? Si es también de café, ¿verdad? Si está relacionado a este producto. Eh, y como dices, tú ya tienes esa audiencia ahí para lanzar eh, tu siguiente producto. Entonces, eso está increíble.
1: Claro, y no solo eso de ahí, sino que los haces parte. Entonces, eso lo, los envuelve mucho más.
0: Diego, pues muchísimas gracias por venir y contarnos tu historia de cómo lanzaste tus productos, cómo te has estado yendo, y toda esta información muy útil para saber qué hacer con este tráfico, cómo crecer tu marca con este tráfico también, con esta audiencia, pero también cómo pues más o menos como quedarte con la audiencia tú, ¿verdad? Para que tú puedas trabajar con ella, inclusive lanzar otros productos. Entonces, Diego, te agradezco mucho y para los que nos están escuchando, pueden encontrar, pueden eh, conectarse con Diego vía correo, que es Diego Soria FBA a gmail.com, o su WhatsApp, que es más 1-352-3. 29, 1889 para cualquier duda o comentario y, y por si quieren ahí aprender un poquito más de lo que él está haciendo, y Diego te agradezco mucho por venir eh, y ojalá que vuelvas pronto Chao,
1: cuídate mucho